2: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
1: Poštoni slušalci, dobro jutro. Dominantno u današnjoj emisiji analizirat ćemo prolećnu setvu ratarskih useva kao i stanje na domaćem i globalnom tržištu Žitarica i Uljarica. Najavit ćemo i dan vočara koji će biti održan na 89. Međunarodnom poljoprednom sajmu. Samo da vas podsjetim da su vaše sugestije dobrodošle pa vas pozivam da nam pišete na email mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebooku u grupi Poljopredno dobro. Kao i uvek počinjemo od izveštaja agrometeorologa. Slušamo Zoricu Radičevića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
3: Proteklih sedam dana obeležilo je uglavnom suvo i prilično toplo vreme za ove dane maja. Maksimalne temperature tokom perioda kretali su se intervala od 22 stepena u zapadnoj Srbiji do čak 32 koliko je bilo na severu Vojvodine. Minimalne jutarnje su u većini mesta bile u granicama prosjeka sa vrednostima od 8 do 11 stepeni. Pjeskovite padavine zabelečene su u subotu 7. maja i utorak 10. maja, a izmerane količine kretile su se od 2 litra po metru kvadratnoj zapadnoj Srbiji do 10 litara u delu Srema i Banata. U protekom delu proličja preovladavalo je mahom suvo vreme u većem delu proizvodnog područja naše zemlje, tako da uslovi vlažnosti naročito površinskog sloja zemljišta nisu povoljni. Registrovane padavine proteklke dana bile su male i nedovoljne za zadovolje potrebe biljaka za v Maj mesec je vreme intenzivnog vegetativnog porasta svih projeđnih kultura i toplo i vlažno vreme omogućava optimalan rast i razvoj. Ozima žita sada treba da pređe u fazu klasanja i također imaju velike zahteve za vodom, kao i svi povrtarski usavi koji se gaje na otvorenom i rane vrste voća. Toplo i sunčeno vreme povoljno utiče na aktivnost insikata štetočina. U zasadima jabuke šljive u toku je polaganja jaja prve generacije jabukinog šljivinog smotovca, a u zasadima vinove loze u toku je let leptira i polaganja jaja prve generacije pepelja sogroženog molica. U pogledu ratarskih kultura u ustavima šećerne repe registrovana je visoka brojnosti maga, recvine pipe i prisustvo lisnih vaši, crne repine vaši i zelene breskvine vaši. Pregledom ustava krompira registrovano je prisustvo i maga i jajnih legala krompirove zlatice kod koje je u toku kopulacija i maga i početak poleganja jaja. U zasadima voće, vidnove laze, kao i vratarskim i povrteskim kulturima registruje se prisutstvo odraslih jedniki brown mramoraste stenice i zelene povrtne stenice. Prema prognozi, u većini narednih dana bilo bi pretežno sunčano i toplo vreme. Mesimična kiša i lokalni pljuskovi sa krmljavinom očekuju se utorak 17. maja u svim krajevima, a u sredu i četvrtak u, samo u brsko planinskim predelima. Zaradio Novi Sad iz Republičkog hidromatologičkog zavoda Srbije, Zorica
1: Rodičević. O prometu žitarica na produktnoj berzi više Anja Jakšić.
3: Mnogo veća
4: ponuda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležena je tokom cele nedelje na robno-berzanskom tržištu. Pšenica beleži rast cene i novi cenovni maksimum, dok s druge strane cene kukuruza i soje su u padu. Na tržištu kukuruza od početka nedelje bila je primetna povećana ponuda dok su kupci bili manje zainteresovani za kupovinu. Ponude su se početkom nedelje kretele na cenovnom nivou od 33,70 dinara para do 34,50 dinara para po kilogramu bez PDVA da bi usled slabije tražnje došlo do negativnog cenovnog trenda. Krajem nedelje kukuruz je bio nuđen po nižim cenama od 32 dinara 80 para do 33 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kupoprodajni ugovori su zaključeni u rasponu cena od 33 dinara do 34 dinara po kilogramu. Ponderisana cena iznosi 33 dinara 33 pare po kilogramu što predstavlja pad cene od 1,98% u odnosu na prošlu nedelju. Trgovalo se i kukuruzom sa povišenim procentom vlage u cenovnom rasponu od 33 dinara 20 para do 33 dinara 70 para po kilogramu bez PDVA. Najveći udeo u trgovanju na produktnoj berzi ove nedelje beleži pšenica. Povećana aktivnost učesnika na ovom tržištu u odnosu na prethodni period dovela je do nove rekordne cene ove žitarice. Trgovanje pšenicom započeto je po ceni od 39 para po kilogramu, a kako je nedelja odmicala, ponude su dostizale viši cenovni nivo. Najviša ponuđena cena bila je 41 dinar po kilogramu bez PDV-a, međutim realizovanih ugovora na ovom nivou nije bilo. Krajem nedelje realizovani ugovori su dostigli cenu od 40 dinara 50 para po kilogramu, što je najviša registrovana cena za pšenicu rodu 2021. godine. U odnosu na prošlu nedelju ova žitarica beleži rast cene od 1,14%. Ovo nedeljna ponder cena iznosi 40 19 para po kilogramu bez PDV-a. S druge strane, za razliku od tržišta Žitarica, tržište soje je, kako je nedelja odmicala, bilo u padu. Početkom nedelje soje je trgovana po ceni od 82 dinara po kilogramu bez PDVA, dok su ponude dostizale i više cenovne nivoje. Međutim, tražnja na dosta nižem cenovnom nivou od ponude je tokom nedelje ukazivala na tendenciju pada cene ove uljarice. Ugovari tokom nedelje zaključivani su na nižem cenovnom nivou u odnosu na početak nedelje od 79 do 80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Soja na paritetu CPT trgovana je po ceni od 82 dinara 70 para po kilogramu bez PDV-a. Na samom kraju nedelje zabeležena je zabeležena potpuna pasivnost učesnika na ovom tržištu. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 80 dinara 16 para po kilogramu, što ukazuje na negativan trend kreditanja od 4,46 odsto u odnosu na prošlu nedelju. Sa produktne Berze, Anja Jakšić. E, be, be.
5: Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače
1: uz besplatan prevoz, stručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021 63 11 666
6: Hemoslavia,
1: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordane Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
7: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 175 do 185 dinara po kilogramu, tovljanike sa mini farme po ceni od 165 do 175 dinara po kilogramu, a tovljanike iz otkupa po cenji od 165 do 170 dinara po kilogramu. Koliko čujemo sa terena, naši saradnici su najčešće dogovarali tovljanike sa farme na cenu 175 do 180 dinara po kilogramu za iduću nedelju. Ponuda jagnadi oglašena je oglašena po cenji od 340 do 390 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po cenji od 160 do 170 dinara po kilogramu. Na terenu se beleži slabije interesovanje oko nabavke jagnjadi. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavala po cenji od 300 do 350 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po cenji od 280 do 325 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po cenji od 280 do 315 dinara po kilogramu. Širok raspon u oglašenim cenama za prasat je zbog toga što kupci pokušavaju da plaćaju niži nivou cena od ponuđenih. Ponude Bikova Holstein oglašena je po ceni od 300 do 330 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 330 do 340 dinara po kilogramu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
1: Kada je zaštiti bilja reč, uvoćarstvo je naročito intenzivna aktivnost insekata. Pored njih u vinogradarstvu je neophodno suzbiti pepelnicu. U povrtarstvu lisne vaše napadaju papriku, a kupus kupusni moljac. Pšenica na početku cvetanja, pa bi trebalo suzbiti fuzariozu naročito pre najavljenih padavina. O svemu detaljnija Milena Marčić iz prognozno izveštene službe.
8: Ovoćarstvo je aktuelna zaštita od lisnih vaši, smotavaca i stenica. U zasadima jabuka je uočeno prisutstvo zelene jabukine vaši, brašneve vaši i vaši crveni gala, a započelo je piljanje larvi jabukinog smotavca. To je najznačajnija štetočina u proizvodnji jabuka kod nas i smotavac, a i mi ljudi zainteresovani smo za isto, a to je za plod jabuke. Larve za ove štetočine su bušuju plodove i takvi crvljivi plodovi otpadaju pre vremena, a naravno gube i tražišnu vrednost. Dakle, sada je početak piljenja larve prve generacije i neophodne su mere zaštite. U zasadima bresaka uočili smo prisutstvo zelene breskvine vaši, u zasadima trešanja crne trešnjine vaši, kao i zasadima višanja, u zasadima šljiva dve vrste vaši, šljivine vaško i brašneva vaši. Dakle, pored ove veoma aktuelne zaštite voćinih vrsta od lisnih vaši, aktuelna je zaštita od smotavaca, u zasadima šljivo od šljivinog smotavca, u zasadima bresaka i nektarina od breskvinog smotavca, sada je piljenje larvi prve generacije i neophodno je primeniti mere zaštite. Mi sada u ovom momentu preporučujemo, upotrebu insekticida na bazi piretroida. Zašto? Zato što imamo još jedan problem u voćnim zasadima, to je prisustvo stenica, dve vrste invazivnih stenica, bravomramoraste stenice i zelene ili povrtne stenice i one su sada prisutne na plodovima i zato sada preporučujemo primjeno piretroida koji će delovati i na vaši, i na smotavce, i na stenice. Pored, naravno, stenica u voćarsu, mi smo ih rekistrovali u drugim biljnim vrstama, međutim sada one najveće štete prave na plodovima. U vinogradarstvu isto je počela zaštita, sada je u toku piljenja larvi pepeljastog rođenog mozica, ova štetočina je najbrojnija i najznačajnija u fruškogorskom i vršačkom vinogorju, dakle sada je momenat za primjenu insekticida, a proizvodni uslovi su vrlo povoljni za razvoj pepelnice, to je oboljenje za čije infekcije nam nije neophodna voda, tako da sada su izuzetno, izuzetno je važno jer je sada razvoj cvasti da se sprovedu i mere zaštite od prozrokovača pepelnice jer poslednjih godina ovo oboljenje zna da bude mnogo značajnije nego plamenjača. U povrtarstvu imamo aktualno nekoliko stvari. Sada je u toku nicanje paprika koje su iz semena, rasađivanje je isto u toku i ono što je sada vrlo važno su vaši, lisne vaši. Zašto su lisne vaši? Nisu toliko značajne zbog direktnih šteta, nego zato što one prenose viruse. Mi se sa virusima borimo poslednjih nekoliko godina u povrtarstvu, veliki problemi, smanjenje prinosa, smanjenje kvaliteta plodova, ono što je sada zabrinjavajuće da su već nekotiledonim listovima, onim prvim listovima koji probijaju i zemlje prisutne, lisne vaši i sada obavezno treba vršiti pregled, jer ukoliko dođe do zaraza ovim ranim fazama, tada posledice mogu biti drastične, može u potpunosti izostati prinos. Uusevima kupusa treba obratiti pažnju na kupusovog moljca, vaši stenice, buvače, sve za to štetučine koje su prisutne, ali je sada najznačajnije prisutstvo kupusovog moljca koji je u fazi piljanja larvi. U nedelji koja je pred nama očekuje nas i početak cvetanja pšenice, već je započeo na nekom ranom sortimentu iz najranijih rokova setve, to je za nas strateška kultura, moramo sačuvati prinos. U periodu cvetanja postoji opasnost od infekcije pruzrokovačem šturosti klasa, fuzarioza klasa, ne samo da može doći do smanjenja prinosa, nego može doći i do sinteze mikotoksina, što naravno nije poželjno u zrnu pšenice. Dakle, Ukoliko se u periodu cvetanja pšenice najave padevine, tada obavezno preporučujemo primanu preventivnih tretmana sa registrovanim fungicidima. Zbog dosta dobre cene suncukreta, dosta proizvođača se odlučilo za nešto kasniju setvu ranjih hibrida, tako da tu još uvek imamo useve koji su u fazi nicanja i u tim početnim fazama razvoja ove godine smo uočili mnogo veće brojnosti kukuruzne pipe koje oštećuje između ostalog i suncukret, tako da tu predlažemo da proizvođače budu naoprez, uredovno obilaze parcele i suzbiju kukuruznu pipu ukoliko treba. Zaista imaš dosta aktuelnih stvari zaštite bilja. Predlažam svim slušalcima da posete portal Prognod izveštene službe za zaštitu bilja i informišu se mnogo detaljnije o štetnim organizmama, o izboru preparata i kada mere treba sprovoditi. A za sada pozdrav iz Prognod izveštene službe za zaštitu bilja od Milene Marčića.
1: Reč proizvođača Poljoprivno dobro, radi Novi Sad, na terenu u Borči smo domu porodice Milanovića, nama je Mihajlo i podločimo crtu kada je reč, bar o onom prvom delu, prolećnoj setvi, na kojim površinama i koje kulture ratarske su bile
5: zastupljene. Što se tiče ratarskih kultura ugajimo kukuroz, čenicu i Suncokret. Do prošle godine iskreno razmišljali smo Suncokret uopšte da isključimo iz Plodoreda zbog cena otkupa i zbog opšteg stanja nerentabilnosti, neisplativosti te kulture. Zasijali smo neku površinu možda nekih 20 hektara prošle godine, isplatilo se, bilo je to okej okay priča, e, mislim da je bila cena oko 55 dinara u otkupu, kasnije smo izašli do 60 dinara, dakle, Mnogo manje od onih 65 koliko se trgovalo, ali i opet smo bili zadovoljni, prinosi su bili solidni, sve bilo kako treba. Ove godine, poskupljenjem kompletno svih repromaterijala, semena, nafte, kompletno cele proizvodnje, neizvestnosti, rata, iskreno vidjet ćemo šta će se tu desiti, nešto obećavaju neke visoke cene, ali dok ćemo stići sa tim vidjet ćemo. Kukuroz? Pa dobro, kukuruz, klasika, posijali smo sve u, na vreme, on je u jako dobroj kondiciji, određeno je džubrinje, priprema sve kako treba, isprskane je prvim tretmanom protiv širokolisnih korova u dobroj kondiciji, već je četvrti, peti list, mislimo da će dobiti ok, sad zavisi sve da li će biti padavine ili neće, ali konkretno prošle godine nismo loše prošli sa tim kukuruzom i u otkupu je bila solidna cena, Skakala je zimus i sada ajde videćemo ova zabrana dok li će trajati i to da li ćemo moći još nešto da zaradimo više, to je sada dalje na državi videćemo ne znam. Vaše proizvodnje je
1: dominantno na parcelama koje su u zakupu, dakle što državnog poljoprednog zemljišta, što privatnog, koliko se kreću cene zakupa u vašem kraju?
5: Pa da, mi u vlasništu imamo samo 3 hektara zemlje, a od ove godine obrađujemo oko 190 hektara, uglavnom je sve pod zakupom, a što se tiče cena zakupa to je malo onako varira i od, od poteza, od klase zemlje i sve, ali tu je negde 200-250 evra po hektaru. Napominjem da zemlja ovde ko nas je četvrte i pete klase, znači to uopšte nije toliko kvalitetna zemlja i mi iz nje izvlačimo stvarno maksimume. Mogu da kažem, prošle godine smo na nekim delovima imali i do 10 tona kukuruza u sušnim periodima, pšenica išla tu do 8, 8,5 tona, suncokreta oko 3,5 tone po hektaru, što je real, realno i nije tako loše.
1: Sad ne možemo u ovom razgovoru, a da se ne dotaknemo agroekonomskih tema, dakle nema razgovora s poljoprednikom, a da se ne dotaknemo Teme, zabrane izvoza žitarica, ulja brašna. Kako vi to komentarišete i koliko je vas konkretno
5: pogodila ta zabrana? Pa iskreno sada povučem nekim ranijim iskustvima od roditelja i iskusnih proizvođača starijih. Navikli smo neko da držamo taj socijalni mir što se tiče početkom i 90-ih i sada što se tiče ovog rata u Ukrajini i svega toga. Prošle godine smo podigli kredit, digli podnos kladište, lepo, baš namenski da da bi zaradili što više novca od toku Kuroza. Kuroz smo ostavili na lageru. Ostalo nam je još da prodamo nešto robe, ali eto, taj, taj, ovaj, ta zabrana izvoza je mnogo uticala na to, ne konkretno na nas, nego i ljude u našem okruženju kogod je ostavio robu da, na lager i planirajući da da može što bolje da prođe da isprati sve ove skokove cena što se tiče nafte, što se tiče đubriva i svega ostalog. Ali eto, sad videćemo šta će se desiti dalje. Samo vam je glavobolje zabrana donelo. Pa jeste, u u principu to je istina. Planirali smo to iskreno, planirali smo da prodamo taj kukuroz po nekim boljim cenama, da zaradimo malo više novca, da se tu uloži tu mehanizaciju, jer mi iskreno ne bi kupovali kola, znaju ozbiljni proizvodjači o čemu pričam, nas ne zanimaju se neki novi Mercedes i stanovi, ne znam šta, mi bi kupili možda bolji traktor, kupili bi neku novu sejalicu, obnovili bi tu našu mehanizaciju da proizvedemo što bolje, kvalitetnije, što brže da odradimo naše poslove na, na polju, da to bude sve kako treba, da, da jednostavno budemo što konkurentniji.
1: Iskreno, povod za naš dolazak u Južni banak je informacija koja se Pojavila prošle nedelje u medijima da su pojedini otkupljivači e, bili spremni da za suncukret novog roda plate 110 do 115 dinara. Dakle, e, mi smo povod za naš dolazak je da vidimo da li ta priča ima utemeljenje u činjenicama ili neko priprema teren za novu sezonu, šta se kod vas priča među seljacima, među proizvođačima, da li je
5: stvarno neko spreman uh, da plati tu cenu ili sve na nivou spekulacija? Pa da budem iskren, evo, ja bih rado ostavio broj telefona, ako neko stvarno hoće da plati tih 120 dinara suncokret, vrlo rado ću prodati ceo, ceo svoj rod. U napred? Pa da, u napred nije nikakav problem, ali iskreno mislim da, da kukuru, da bože, kukuru za suncokret, Ne bi baš smeo da bude nešto jeftinije od toga, s obzirom na, na celo poskupljenje svega toga, i mislim da bi bilo malo fair i, i mi proizvođači da uzmemo neki dinar, ne samo nakupci i izvoznici.
1: Međutim, tu u glavoboljama nije kraj, a o detaljina će nam više reći glava porodice, Mihajlovo otac Miroslav uh, Milanović. Dakle, dolazimo na teren i... Čujemo, kada reču suncokretu, pošto smo o njemu najviše pričali, glavobolje koje vi konkretno imate sa golubovima, o čemu se radi?
6: Da, da, naime, ovaj, ovde je velika populacija divljih golubova, koja, ne mislim one lovne grivaše ili ne znam ja kako bih bi nazvao, nego baš ove e, golubove, pošto idu po, po, po kućama, koji uredno nanose štetu već dosta, dosta vremena. Ove ponekli suncokred su u velikoj količini popasli taj nadzemni deo, u smislu koteledona ili već kako li bih ih nazavao, tako da ovaj jedan deo biljaka će se oporaviti, a jedan deo i neće. Pokušavamo preko udruženja poljoprivrednika i asocijacije poljoprivrednika da uspostavimo kontakt sa ovaj, udruženjima ili društvenom za zaštitu životinja ili bilo ko bi mogao da nam da koristan savet kako da se rešimo toga i da spasimo svoju letinu, a da ne nanosimo štetu prirodi. Do sada nismo imali taj takav odziv još uporni smo i pokušavamo da da, da, da da istrajemo do kraja, da sačuvamo letinu i da sačuvamo taj prirodni resurs, ako su oni uopšte to. Samim tim, ti golubovi ne samo u, posle setve, po, posle nicanja, oni nastavljaju da, 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 da ovaj prave štetu i na samom usevu jedu, jedu, jedu seme iz pogače suncokreta i... Dovode, dovode nas u ozbiljno problem i štetu koja je faktički nemerljiva.
1: E Sada, ovde reč o radiju, nema slike, međutim snimke koje ste mi pokazali stvarno katastrofalno izgledaju, to su čitava jata, nepregledan broj ptica. Ovaj, koliko konkretno, da li ste pravili uopšte neku matematiku, oni godišnje mogu da umanji rod suncokrete?
6: Pa nisam pravio, ne mogu da izvedem da ih prebrojimo, ali činjenica od setve pšenice do, 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 do same žetve suncokreta i svega tog gde su oni prisutni na, na, na poljima, preko iskusti Golubara, pričali smo i na tu temu, svaki od njih pojede od 100 do 150 grama nekih, nekog zrnevlja. Pa sad e, možemo i sami izračunati, u stvari izračunati, ne možemo. <laughs> Šteta je evidentno svakodnevno velika. A kolika bi to bila u kilogramima, tonama ili ne znam nija šta, mogu da izražim e, i, do, i preko 30% u, 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 u berbi. Recimo, suncokreta procena na, na broju i na, na izgledu pogača koje su spremne za vršaj. One su prazne, I, i dobrim delom već iskorišćene sa njihove strane.
1: Dakle, ovo ovaj je problem koji se dešava svake godine. Da li od gradskog sekretara za poljoprijed u grada Beograda ima neke dobre volje da se ovaj problem prevazeđe?
6: Pa nisam stekao takav utisak. Mi smo imali neki sastanak pre izvesnog vremena. Ovaj, do doduše to i nije bila tema ali pokušavamo na razne načine da uspostavimo ponovo kontakti i da, da, da dobijemo bilo kakva obećanja od gradskih uprava ili ljudi nadležni za poljoprivodu što se tiče našeg regiona. E, ministarstvo povremeno se oglašava, imaju volju za, 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 za ovaj saradnju, ali čini mi se da, 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 da su efekti jako, jako slabi.
1: A efekti su samo evidentni kada poljoprednici pokušavaju ili pokušaju da zaštite svoje njive, pa budu na udaru ekoloških, to je organizacija za zaštitu životinja?
6: Nažalost, to je tako ljudima koji već izgube volju strpljenje ili već toliko ta to uzme maha da moraju da brane svoje useve na na neki nepopularan način onda se za vrlo kratko vrijeme svi obrate o, svi se ovaj, oglase izađu na teren od policije novinara televizijskih ekipa društva za zaštitu životinja i svi imaju neka rešenja i svima je nekome nešto žao a najmanje tog čoveka koga su na kraju krava teptice urobile Ne odobravamo to. Nije to ovaj naš motiv i zato pokušavamo da nam se bilo ko javi i da nam da neki dobar savet kako da rešimo te naše probleme.:
1: Evo ne mogu da i vas ne pitam o, o ovoj o, zabrani izvuz za žitarice i uljarice. Naime, evo za manje od dva meseca će i... O, žetva pšenice, a dobar deo naše pšenice nismo izvezli. I nije, nažalost, veći deo ni te, te pšenice prerađen u brašno da bi bio e, ovaj, izvezen kao brašno.
6: To je, nažalost, istina i čini mi se da je, se samo to ponavlja iz godine u godinu. Šta se dešava? Zapravo, o, po mom nekom ličnom ubeđenju, ali mislim da ne greši mnogo, Uh, silosi namerno ostaju u nekom delu puni da ne bi uh, morala da se koriguje cena za naredni rod ovaj, koji nas očekuje. Samim tim, ako ne budu oni prazni, gde će se smestiti ta ovogodišnja žetva i šta će biti sa cenom uh, pri samom otkupu te pšenice? Mogu slobodno da kažem da se pojedinim ljudima omogućava put za, 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 za nove dobite i no, novu dobiti i, i, i da, da, da imaju veći prihod nego samih proizvođača. Tako da, a što se tiče zabrane kukuroza i ostalih stvari, mislim da je nerealna i, i ne pogađa, pogađa samo direktno proizvođača i ove otkupljivače A ako država razmišlja o zaštiti svog tržišta, onda su tu robne rezerve i samim tim treba otkupiti od višak tržišni višak koji se nalazi u ambarima poljoprivrednika ili već gde u silosima otkupljivača da smesti u robne rezerve i samim tim da zaštiti domaće tržište. Ovako zabrana izvoza je naše robe koja nije u silosima za, državne, za robne rezerve.
1: Iskreno, kao i uvek, kada je reč o poljoprijednom dobru, poljoprijednici, ratari, izborče, otac i sin, Miroslav i Mihajlo Milanović, hvala puno što ste govorili za naš program. Hvala vama.
6: Hvala vama što ste
1: nas
5: saslušali. Tema emisije...
1: Tema svih tema, već sigurno dva ili tri meseca, možda i više, su cene žitarice i uljarica, prvo pogorane ovom COVID krizom, potom e, ratom u Ukrajini. Redovan gost u programu Radio Novog Sada, agrani analitičar e, Žarko Galeti ne samo Radio Novog Sada, nego gotovo svih e, elektronskih i štampanih medija u Srbiji, Da li ste pre godinu dana verovali da će biti toliko nasušna ovaj za, za ovim problemom i da ćete do Slovce biti jedan od najčešćih gostiju koji pričaju u emisijama o poljoprivredi?
2: Svakako da nisam verovao. Neke naznake smo mogli da imamo o, o, uslovno rečenoj nekoj krizi na tržištu hrane, pojevom korona krize koja je uvela, donela neku veliku pometnju na tržištu. Međutim, ono što je generisalo upravo ovu krizu jeste ratni sukob između Rusije i Ukrajine, dve možda i najveće posle Sjedinih država agrarne sile na, sve, agrarne na svetu i ta, ta posledica tih dešavanja jeste upravo činjenice okolnost da se svet danas hrani najskupljim hranom od kada se uopšte prati statistika tržišna, FAO indeks koji su u Jedine nacije još davno ustanovili negde 60. godina danas je na nivou od nekih 158, preko 158 indeksnih poena što je, to je podatak za april mesec što je apsolutni istorijski rekord ovog, ovog indeksa, što znači da se svet danas hrani najskupljom hranom i kada imate takav problem, kada imate tu okolnost, onda svakako da je to i užiži interesovanja najšire javnosti pa i medija naravno.
1: Pre nedelju danas sam e, imao intervju sa Markom Stojanovićem, predsjednikom poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljopredne mehanizacije. E, on mi je rekao da kada je reč o, o velikim kompanijama, proizvođačima traktora, kombajna, e, nekad je bila korekcija cena na pola godine, pa potom na dva meseca, sada kaže da imaju korekciju cena na dve nedelje. Mogu samo da zamislim šta se dešava na svetskom tržištu, uljarici,
2: žitarici. Nije samo dakle na tržištu hrane, problem je globalnog karaktera, globalne prirode. Sve je počelo od rasta cene energenata, koje, kažem, na kraju eskaliralo rastom cena. Svih sirovina manje više i u metalskoj industriji i u hemijskoj industriji, što se to recimo na tržište hrane odrazilo pre svega na poskupljenju cena recimo od tih azotnih džubriva koje su za više praktično trostruko skočile na svetskom tržištu i što je poremetilo dakle i neke kalkulacije u, u domenu poljoprivrede. Dakle, sve, sve te okolnosti su dovele da mi praktično na dnevnom nivou imamo promene na svetskim tržištima kažem, ne samo na tržištu hrane, ali dozvolit ćete da je ipak hrane i energija koje su praktično uz vodu tri najvažnija resursa na u, u ovom našem svetu, na zemljinoj kugli i kada imate tako ozbiljan problem na ova dva tržišta, kao što su u ova dva sektora, kao što su hrane i energija, onda je to ozbiljno i veliko pitanje, veliki ispit za ceo svet, dok se to može da ide i kakve će se posledice imati.
1: Kažu da je informacija proizvod 20. prvog veka pretražujući svetske portale u poslednjih dva meseca Došao sam do podatka da se Kina na vreme obezbedila kada je reč o žitaricama i uljaricama. Da li je moguće da su oni na vreme imali informaciju da će doći do ovog
2: sukuba u Ukrajini? Kina odavno već ima politiku, to je njihova, da kažem, nacionalna politika, generalno već duži niz godina, politika jedne visoke prehrambene sigurnosti i nezavisnosti, koja se pre svega očituje u izuzetno visokim zalihama koja ova država ima. Ako vam kažem da recimo Kina na trištu kukuruza je praktično dve trećine svetskih zaliha kukuruza se nalaze u Kini. 50% svetskih zaliha pšenice se nalazi u Kini. Jedna trećina svetskih zaliha soje se nalazi u Kini. Dakle, Kina apsolutno čini sve da bi imala tu neku prehrambenu nezavisnost, taj prehrambeni, kako bih rekao, suverenitet do te mere da ne zavisi od uvoza, da ne zavisi od ekstremno visokih cena na svetskom trištu. Naravno da i oni plaćaju ceh visokom, tim visokim cenama, ali u svakom slučaju, kažem, to je jedna, to je jedna ozbiljna O, o, ozbiljna prehrambena politika koju Kina upražnjava već duži niz godina i ne verujem da je, da je, da je sve generisano ovim najnovijim krizom. krizom. Čak imam jedan podatak gde se vidi da je, da je nešto i opao taj udeo kineskih zaliha u sve, na, na svetskom nivou, A, možda čak i zbog toga što ostale zemlje koje je sada u paničnom strahu od elementarnog nedostatka ovih bazičnih sirovina, kao što su pšenica, kukuruz i soja, suncokret i tako dalje, se obezbeđuju imaju nešto veće zalihe, pa u toj strukturi možda poremećen malodnos, ali i dalje Kina ima izuzetno visoke zalihe, ona bukvalno na tom insistira neće, kažem, insistira na tom, toj prehrambenoj sigurnosti putem politike tih izuzetno visokih zaliha.
1: Gosto u programu Radio Novog Sada, agrani analitičar Žarko Galetin. Kada se e, priča o visokoj ceni e, žitarice i uljarice, nekako se u drugih plan stavlja ono što bi svakako trebalo naglasiti. Pored e, visoke cene, dakle, energenata, nafte, e, repromaterijala, semena, hemije i naročito azotnih đubriva moramo ovaj put i naglasiti problem kada je reč o globalnom tržištu i poremećevne logistike i povećajne cene osiguranja.
2: Jeste, to je jedna stvar koju možda čak se manje, na koju se manje obraća pažnja. Svi smo dakle, skoncentrisani na cene energenata, cene gasa, cene nafte, cene žitarica, uljarica, a na, upravo na te cene žitarica, uljarica, na kraju krajevi na cene nafte i na čitav, taj kontenerski saobraćaj na svetskom nivou, Uh, u veliko meri uticala i, i prve poremeće smo primetili još poevom korona krize kada je došlo i do zatvaranja granica niza zemalja i tako dalje gde je došlo do poremeće tog tih takozvanih lanaca snabdevanja Šta to znači? Po suštini to znači da je prekinut jedan jedan kontinuitet snabdevanja koji je bi bio absolutno neophodan za jedno normalno i kontinuirano funkcionisanje svetske privrede na svim nivoima, počevo od automobilske industrije, prehrambene industrije, tekstilne industrije, dakle na svim nivoima kada imate jedan takav, kada vam pucaju karike u tim lancijena snabdevanja zbog objektivnih okolnosti kao što je bilo zatvaranje granica recimo počevo od Kine, pa kasnije i, i za zemalje i u Evropu i u čitavom svetu, onda je došlo dakle do tog problema koji je bukvalno eskalirao sada, eskalirao u ovom periodu rusko-ukrajinske krize, rusko-ukrajinskog rata koji je doveo do toga da imamo praktično recimo tri potpuno neupotrebljive luke sada na crnomorskom, u crnomorskom regionu, Odesa, Marijupolj i Novorosijsk dakle tri velike luke koje su apsolutno van funkcije, tako da su recimo i osiguravajuće kuće podigli nivo premiju osiguranja upravo i zbog povećnog rizika, zbog tih ratnih okolnosti i tu okolnost takođe treba imati u vidu, jer i ti troškovi osiguranja u samom slučaju su sada postali vrlo bitan kalkulativni element cene koštanja te robe koja se nalazi operativna za izvoz.
1: E sada, koliko god da je svetska situacija komplikovana, mi ovde kod nas imamo takozvana balkanska pravila. Uz ovog, sve što se u svetu dešava, mi smo imali našu lokalnu, internu zabranu izvoza, žitarice i brašna i sada u tom konglomeratu čudnih pojava i odluka, kako je sve to uticalo na naše proizvođače hrane, ali i na e, mlinare koji su već godinama u teškom položi.
2: Mera zabrane izvoza nije, nije plod ovaj, mašte i nije endemska pojava samo srpske, srpske vlasti, srpskih vlasti, dakle, u to toj meri su prebogavali najveći svetski proizvođači hrane i to je ono što je upravo i dovelo do srpske do, Do, do tih pokidanih, do tih lanaca snabdevanja i, i, i čitog sistema trgovine, pri čemu su mnogo mera koje smo donosili ne samo Srbija, već i, kažem, velike zemlje, pa počevo od Rusije, još i pre Rusko-Ukrinjskog rata, A, tu su i zemlje Evropske unije, dakle se to zajedno je dovelo do, do, do tih mera koje su imale malo i prizvuk nekog, nekog protekcionizma i tako dalje, pričujemo je recimo SES-ka trgovinska organizacija ostajala potpuno, nema na takve Na, 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 na takve odluke pojedinih, pojedinih zemalja. Dakle, samo hoću da kažem da to nije specifikum Srbije, ali postavlja se pitanje zbog čega smo morali, i odluke čini mi se doneta ta uredba 10. marta, zbog čega smo morali čitavih 5 nedelja da imamo najstrožu i najrigidniju meru zabrane izvoza, kukuruza, pšenice, suncokredog ulja, brašna. Zašto je to toliko dugo trajalo? Ja lično mislim i što je u krajnjoj liniji nanelo Na neloštetu, štetu. našim izvoznicima koji su već znači, na ugovorene poslove koje to nisu uspjeli da realizuju zbog te zabrane će na međunarodnom arbitraži, verujem, platiti skupu cenu svega toga i ozbiljne kazne. E, moj je utisak da država u jednom trenutku nije raspolagala preciznim bilansima. A, a, preciznim bilansima koji bi joj omogućile da donesu jednu pravo vremenu i, i korektnu meru i sa aspekta naših poljoprednih proizvođača, odnosno trgovaca i izvoznika s jedne strane, a sa druge strane sa aspekta te neke prehrambe nebezbednosti i sigurnosti da nas se ne odlije mnogo roba u izvoz kako mi ne bismo došli a, u, problem, a, u, u, u problem nekih bilansnih poremećaja. Ta uredba je svake mere doživljavala neku, na nedeljnom nivou neke korekcije od vlade do vlade, od četvrtka do četvrtka i svaki put su tu nešto mere ublažavane da bi u jednom trenutku, dakle a, negde čini mi se 20. aprila, bila doneta mera kvotiranja da se odobri kvotac 150.000 tona za pšenicu i kukuruz, 8 miliona litara za ulje i mislim 20.000 tona za brašno. To je malo relaksiralo tržište, podstaklo i domaće tržište, žitarice i uljarica, što je dobra stvar. I evo sad konačno imamo od pre nekoliko dana, od 30. aprila, novu uredbu koja je omogućila izvoz, povećala tu kvotu za kukuruz, za pšenicu na 220.000 tona i za brašno 23.000 tona. Dakle, kako se približava žetva pšenice, sad se je sasvim jasno, mislim da je država sad konačno ušla u neki ritam doborog praćenja tih bilansa i procena o aktuelnim postojećim resursima kojima država trenutno raspolaže i to je dovelo do toga da, je, da su relaksirano nemalo mere i to se osjeća i na domaćem tržištu. Dakle, izvoznici i trgovci su mnogo prisutni, oni su ti koji drže likvidnost domaćeg tržišta i to se primetilo konačno i odrazilo i na cene a, ovih poljoprednih kultura na domaćem tržištu.
1: Jevo pitanje za kraj, slušalac koji je poljoprivrednik, ali i običan potrošač, dakle dok ljudi, hrana će se proizvoditi i trošiti, sebi verovatno postavlja pitanje gde će se ovo zaustaviti. Pitavam se ovo s obzirom na činjenicu da su do nas došle informacije do duše pitanja. I uzorak je veoma mali. Prošle godine smo u žetvi suncukreta, cena je bila 65 dinara, a sada do nas dolazi informacija da je, da su pojedini otkupljivači spremni da suncukret na zeleno plate između 110 i 115 dinara. naravno treba biti obazirio, pošto je uzorak veoma mali, neke slične informacije dolazi za svoju. Dakle, uljarice su na tapetu, pitanje narodsko, opšte, svaku sebi postavlja, gde ovo može da se zaustavi i šta nas očekuje? Da li uopšte možemo da predvidimo šta nas očekuje u narednom periodu?
2: Dakle, to je što bi se reklo, onako, pitanje za milion dolara. Koliko sad mi možemo iz, iz ove pozicije to da, da procenimo, ko je uopšte mogu pre dva ili tri, tri meseca, da, da kažemo, da će da pretpostavi da će pšenica biti 40 dinara, da će se e, bez poreza, da će kukuruz biti 34 kao što je sada, da e, da će se suncokret, što vi kažete, na zeleno prodati po 115 dinara, 110 dinara po kilogramu bez PDV-a, dakle duplo nego prošle godine u samoj žetvi, dakle u pitanju su terminski ugovori koji obično su nešto gde su cene nešto niže, naravno. Dakle, dok le to se može da ide? Pa u, u suštini Negde će stati. Izdržljivost tražnje i, i trp, kako bih rekao, prag kupovne sposobnosti tražnje će u jednom trenutku reći da više tražnja nije spremna da odreaguje na tako visoke cene. Sad govorim i za generalno, i za međunarodno trište i za domaće trište. Jedna je stvar kalkulativna. Ovaj, računica koliko je košta proizvodnja soje, pšenice, kukurzu i čega, a sa da druge strane je a, realna situacija na tržištu samih tih proizvoda. Generalno, evo sada kad smo se dotakli suncokreta u, na, u sektor uljarstva je došlo do ogromnih poremeće. Najveći razlog svemu tome je presegnat trištu suncokreta, koji tek jedan jedan segment čitavog trišta uljarstva. Suncokretovo ulje participira u proizvodnji ukupnih ulja, što od soje, što od uljane repice, što od palminog ulja. Suncokretovo ulje participira sa nekih 10% na svetskom trištu, ali bez obzira na to, kada vi imate okolnost da vojem Ukrajina, daleko najveći proizvođač suncokreta preko 50% sunstoklitog ulja, preko 60% sunstoklitove sačme Ukrajina, svetskog izvoza da participira Ukrajina. Dakle, kada se desi takvi poremećaj, po usputu, kada imate još poremećaj na trištu soje, da imate podbačaj od skoro 10% u, u Brazilu, recimo, koji je podbacio za nekim procenom 14-15 miliona tona, čitav sektor uljarstva ulazi u problem, uljarstvo se ponaša po principu spojenih sudova i cene jedne uljane kulture utiče na druge, tako da imamo taka jednu vrlo onako neurologičnu situaciju pogotovo kada što sunce Dokle će sve to ići? Za početak bitno je da ovi tržišni pokretači, koji praktično i nisu, to su neekonomski pokretači kao što su političke krize, vojne krize, dakle rato i psihološki taj moment koji je sada veoma prisutan, dakle kada taj faktor malo relaksira i, i, i opusti, tada će se i tržište relaksirati, tada će predpostavljeno tržište negde stati, ali moramo biti sveći i gotovo sam siguran da će ova kriza i ovaj nivo visokih scena, što bi deca rekla, prešli su igricu na neki viši nivo i taj viši nivo će potrebati ne kratko. Dakle, ne može se prestankom, potpisivanjem recimo nekog sporazuma između Rusije i Ukrije, ne krajem rata između Rusije i Ukrije, prili prekida pandemije koronavirusa. Ne možemo odmah sutra dan ući u, u, u novi dan i da kažemo nema više problema, cene se vraćaju na staro, sada će hrana pojeftini. Dakle, definitivno sve je otišlo na jedan viši nivo i s tim čitava i u krajnjoj linii potrošačka javnost mora da se pomiri.
1: Kao i uvek, potpuno otvareno, iskreno i analitično Žarko Galetin za Radio Novi Sad za poljoprijedno dobro. Hvala vam puno što nas podržavate i što ste redovan gost u našem programu na benefit
2: naših slušalca. Hvala i vama, Bruse, rado, da znam svakom vašem pozivu, kako do sada,
5: tako i u buduće. E, pe, pe pesticidi, đubriva, sjemena, još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače
1: uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 66 e, Intervju poljoprivrednog dobra. ležan se 89 međunarodni poljoprivredni sajam i e, kao jedno od najznačajnijih e, manifestacija pratećih sajma možemo najaviti tradicionalan dan voćara i vinogradara i tim povodom e, u programu Radio Novog Sada gost je e, profesor doktor Zoran Kiserović predsednik društva voćara Vojvodine Prvo da vam čestitam, gledajući spisak izlagača, predavača i tema, mogu samo da skinem kapu i kažem svaka čast, a vas ću zamoliti da našim slušalcima prenesete šta će to moći da čuju oni koji dođu na poljopridni sajam u sredu 25.
0: maja od 10.00 u Veliku salu Kongresnog centra. Prvo predanje koje je vrelo interesantno, to je perspektivno ovočarstvo. Zapravo, ovde zajedno sa ja ću zajedno sa svojim saradnicima na jednom magazinu i Biserkom Milić izneti kakvi su rezultati voćarske proizvodnje i koje su to zapravo voćne vrste i tehnologije koje treba, u koje treba investirati u narednom periodu, a na osnovu analize uvoza i izvoza tačno znamo koje su to i što se tiče sorti, ali također i što se tiče voć, voćnih vrsta. Drugo predavanje je vrlo interesantno to je sistem kooperativa u Italiji istorija, izazovi, dobre prakse znamo da su italijani poznani u intenzivnoj proizvodnji, pogotovo u proizvodnji voća i proizvodnji grožja, ali također kao jedni svjetski ligere u kooperativama i ovdje ćemo imati nekoliko znači predstavnika pojedinih kooperativa. Ono što je za nas značajno, kada je u pitanju voćarstva i vinogradavstvo, to je prezentacija Raushedo kooperative. Uh, to, tu prezentaciju će održati s aktor Eugenio, direktor Viva i kooperative Raushedo. Uh, mogu da kažem da je to jedna od najvećih kooperativa trenutno u svetu koji broj izvode vinove, loze, samo da se uh, okrem na istoriju. I od 1928. godine je formirana ova kooperativa na osnovu analize uh, koliko pojedini proizvođači imaju hektara i tada su ustanovili da e, najveću površinu koju ima jedan proizvodnja česte dva hektara. I onda su na osnovu analize zemljišnjih uslova, agroekoloških u stvari, uslova doneli odluku da se tu krene sa proizvodnjom kalimova vinove loze. I na taj način oni su uspeli e, da sačuvaju to malo mesto, da zaposle ljude i jako mi se sviđa to što će oni izneti one teze koje ja zastupam već u nekoliko poslednjih godina da se rješavanja ekonomskih problema se i socijalni i demografski problemi. E, zatim tu tako Ođe imat ćemo jedno poseban panel to je plastman srskog oća uh... Panin će otvoriti Mladen Petkovi, sekretar udruženja Poljoprijede Prijedne komore Vojvodine, ali zatim Aleksandar Bogunovi, sekretar udruženja za biljnu proizvodnju i pravnju industriju Prijedne Srbije i Ulka Toskić, Ako Vren Srbije, koja dosta u poslednje vreme radi na analizi tržišta alternativnih, osim ruskog tržišta, znači tržišta Afrike, Azije, ono što je interesantno skandinavskih zemalja i ona evo zapravo je zapravo otvorila izvoz jabuke za Englesku, tako da je naša jabuka pris u engleskoj. Zatim je se obratiti Nikole Nenadović iz Agro Unije, Mitar Deurić iz Kopak kooperative O Panonia Apples. Znamo da su se zaprovatovali svinu i i Južni Banat udružili i za poz, zajedničkim imenom izvoze jabuku. A, drago je što će se ovde okupiti sve veće kompanije koje su do sada bile dosta zatvorene, jer mi moramo da radimo koncentraciju ponude. Oni se polako moraju udruživati, kao što su to radili a, italijani 90. godina prošlog veka, kada su imali problema sa plasmanom jabuke, da bi stavljali troškove same proizvodnje i plasmana. Zatim, a, s objavom da je trešnja u poslednje vreme veoma interesantna, a, Vladimir Popić je pričati oko perspektive trešanja i kakva je tu perspektiva. Nikola Kotarac i složene zadruge Novi Slankamen, osobno da je to zadruga, zapravo ima nekde oko 37 zadrugara, bilo je malo problema sad kod izvoza jabuke, ali u posljednjem razgovoru sa Nikolom, Nikola je rekao da je sad ta jabuka otišla, otišla na pretržu na rusko tržište. I zati ćemo imati predavanje iskustva Srbije u suzbijanju Brown Mamoraste scenice na voću. Brown Mamoraste scenice je veoma veliki problem u celom svetu. Ja sam pre jedno osam godina video u Italiji da ona pravi velike štete, samo su italijani prošle godine imali u voćarstvu negde oko 100 miliona evra štete, samo u voćarstvu. I to predavanje će održati Dorko Marko Injac. Zatim ćemo imati priveran sami pekt... biotehnologija u proizvodnji vina, znači vlada Nikolić koja je institucija u Srbiji što se tiče enologije i na kraju mislim da i ova tema izuzetno interesantna organska proizvodnja grožđa razvojna šansa vinogradarstva Srbije i ovu prezentaciju će održati doktor Dragoslav Ivanišević. Na tome trudili smo se da na ovim danima voćara i vinogradara samo izaberemo sve interesantne teme i da privučemo same znači posetioce na sajmu, a mislim da sa ovim će sajam biti bogatiji i to dosta bogati da pored izboženog prostora ima zapravo i taj deo edukativni, obrazovni što je možda do sada to nedostajalo, nedostajalo sajmu i ova manifestacija će prerasti u tradiciju, a mislim da su ove dve grane to zaslužile. I za kraj razgovora,
1: pitanje cvetanje i zametanje plodova je završeno.
0: Kako je stanje u vočnicima širom Srbije? Poslednjih sigurno 10 godina ponavlja se jedna situacija da imamo u januaru i februaru toplo vreme, to što ove godine imali u prvoj dekadi januara, prvoj drugoj dekadi februara, generativni pupuć se jako brzo razvijali, onda došao mart sa niskim temperaturama i april i došlo je naravno do štete, najviše štete smo ponovo imali kod kajsije, pogotovo tamo gde je kajsija posađena u lošim agrokološkim uslovima u Rovnici i imali smo štete uh, kod trešnje, koje kalinj i zeli 5 i 6. Posle toga u periodu opłodnja imali smo tople vetrove i sad takih voćnih vrsta. Ja sam juče obilazio teren kada su u pitanju zasadi trešnje tamo gde su koristili bumbare, znači oprašivanje, jel kad doveo jaki vetrovi. Znači pošto pčela nema, nema, nema u nema tu je prinos izuzetno dobar. Pored ovih problema koji smo imali znači sa niskim temperaturama, evo poslednjih 15-20 dana velike štete imamo od grada. Imali smo u centralnoj Srbiji pre 10-10 dana imamo velike grade, evo u Fruškoj Gori smo imali pre neki dan i sad ono što je moj savet bez obzira da li se radi o jabuk učastim ili koštičanim voćnim vrstama. Bolje ići, znači sa intenzivnom proizvodnjom sigurnom tehnologijom nego podizati pod otvorenim nebom. Mene čudi da vinogradari nisu nešto uradili kada je u pitanju stavljanje protivgradnih mreža nego da to prepuste čudima prirode. Ja sam vidu u Štajerskoj, u Austriji, začeoni pretežno koriste mreže koje štite, znači od grada. Kod nas uređeno je mišljenje da ne treba kod koštičavih, treba ako se intenzivira proizvodnja podignu gusti zasadi, šljive, kajsije, trešnje višnje onda treba ići sa protivgradnom mrežom jel' to je jedna sigurna proizvodnja ja bez obzira na sve ovo jedino smanjenje očekujem ove godine kod jabuke po mojoj proceni negde 15 do 20% tog velikog roda prošle godine i manje smanjenje kod trešnje Kod svih ostalih voćnih vrsta ja očekujem povećanje proizvodnje, pogotovo očekujem povećanje kod šljive. Prošle godine smo proizveli negde oko 1.400.000 tona, ja ove godine očekujem negde oko 1.450.000.500.000 tona, ali ono što je, što je dobro da smo mi u 2021. godini, bez obzira na pandemiju, sve ove probleme koje smo imali, da smo mi imali rekordni izuz voća negde u vrednosti oko 800 miliona dolara, to je negde otprilike oko 150 miliona dolara znači više u odnosu na 2020 godinu.
1: Dakle da još jednom pozovemo voćare da dođu na poljoprivredni sajam 89 i poredu i da dođu naravno u sredu 25. maja u 10 časova u, u
0: 10:30 je znači ovaj počinje otvaranja tako da
1: Na treći dan voćara i vinogradara, gostu programu u Radio Novog Sada je bio predsjednik društva voćara Vojvodine, profesor dr. Zoran Kiserović, hvala vam puno na odvojenom vremenu za naš program. Hvala vam na poziv. I za kraj emisije još jednom agoroprognoza Zorica Radičević iz Hidrometeraloškog zavoda Srbije.
3: Prema prognozi, u većini narednih dana bilo bi pretežno sunčno i toplo vreme. Nesimična kiša i lokalni pljuskovi se krmljevim očekuju se utorak 17. maja u svim krajevima, a u sredu i četvrtak u samo brskoplaninskim predelima.
1: Poljoprivredno, Poljoprivredno dobro. Radio, Radio Novi, Sad. Novi Sad. Koliko poštovni slušaoci u ovom izdanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz podsjećanje da emisiju Poljoprijedno dobro možete da slušate i odloženo na podcastu portala radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs kao i na zvaničnoj Facebook grupi Poljoprijedno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati na našu elektronsku adresu dobro.rtv.rs. Ja sam Đorđe Simović i pozivim vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koje je na programu na konvestiju 9.